0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的到顶拍拍照。我是节目主持人阿军，我是节目
1: 主持人张博、um ，我是圆
2: 圆
1: 。我们今天来到，哎、欸，这样你有什么话要说吗<笑>、哦？没我是觉得这个节目的开场有点，哦，很快就开始这好像有点热机。<笑>好，那我们现在在哪
2: 里？我们现在更快更快，我們来
1: 到新庄了，对，對新庄。这次又要走出录音室
0: 外面，对，我們走这次真的哪里？真的拍拍照啊？对，一定要拍拍照，<對>就是来到新庄啊。对
2: 啊，都要去哪里啊、哦？我们今天要去一个哪里、啊、好了、啊
1: ，大家、啊、不要再争吵，我就做破题了，好不好？<笑>我们今天要去一个地方，叫做食物银行。哎，然后它名字叫做安德烈，听起来很像那个什么。什么什么游记很像外国什么寓言的一个故一个名字，它其实不是童话故事的那个，很像就是写童话故事那个安德烈什么对，可是不是那个德性的德，是得到了的安德烈。我跟大家强调一下，很多听众容易搞混啊。先澄清一下，包含演员吗？对，哎，没有，这地方其实充满了爱啊，对，一个充满爱的地方。那我们今天其实来这边有个很大的主要的目的，就是我们要访一个我这个圈内很有名的行善扬爱，嗯，特别是帮助偏乡弱势的人。有力的一个人，他是我们之前国军的一个最强发言人，最强发言人，嗯，他叫罗少河。其实我们来到新庄来访罗少河执行长
0: ，是因为我们其实有知道，就是说，哎、欸，安德烈食物银行他们在做所谓的物质的捐赠，嗯、他们是有所谓的克制化，对、嗯，所以想到现场来去看一下，就是說到底他是怎么样的一个克制化的方式。因为毕竟做这种所谓的社服团体啊，要能能够弄到克制化，其实是有一点困难的，嗯、因为他不管在就所谓的流程上啊，还是说什么等等，可能要考量到。东西面向比较多，很广<廣>，结果他们竟然还可以做到克制化。对，这一次才会走出录音室，然后来到就是安德烈食物营养来去看看到底他们怎么去处理
1: 这一段。而且其实还有一个东西，就是在我们大家呈现面前，他都是一个雄壮威武的一个军人，特别是特别是将军，然后最强发言人。嗯、那他卸下戎装之后，再去从事这样子的一个。自贡的一个服务，蛮、嗯、好奇说这钱或者一个落差，跟他成长的背景有什么关系？嗯
2: 、而且他为什么要提前退伍？明明就是前途似锦。对，没错
0: ，对，怎么办法放下这一切，然后就去做<好吧 S 1> 就是所谓的这个善行义举这样
2: 。好的，话不多说，我们来去找执行长吧。
3: 各位听众朋友，大家好，我是安德烈慈善协会执行长罗少和。呃，我先前在二零一六年之前，我在国防部服务，呃，担任国防部的五年三个月的这个发言人。后来退伍之后呢，就来到安德烈慈善协会做台湾弱势
0: 儿童的关怀的工作。好，之前就是有关于这个安德烈食物银行的成立啊，还有组成的一篇工作内容，大概是怎么样一个概况？
3: 爱德利慈善协会哈是成立于二零一一年哈，就民国一百年的八月十八号。那当初我们的创办人是一位牧师，这位牧师他很有爱心哈，他本来是在做街友的关怀的工作，所以他每一天早上大概啊四点不到三点多他就起来，然后到台北车站煮粥、煮水饺给那些街友、给那些游民啊，给他们帮助他们。那后来他发现就台湾的弱势家庭状况蛮多的啊，比我们想象中还要来的严重，所以呢他就成立了安德烈食物银行、安德烈慈善协。会。会哈，专责做台湾弱势儿童的关怀工作。所以这是我们主要的。那我们现在有四项核心的工作啊，包括了弱势扶助、急难救助、灾害援助跟教育推广这四项核心的工作。那我是2016年5月15号从国防部退伍以后， 7月1号来到了安德烈慈善协会。我来了以后呢，因为以前我考虑到就是说，以前我们协会单纯只是做食物银行。那我自己因为成长的过程当中有很多的经历，我觉得如果我们只单纯做食物银行的话，可能就是说，对这些孩子的帮助，实质的帮助可能是很有限的。所以呢，我就推动了很多的改革啊，有很多的改变。嗯、这几年来，我们协会的就是这个对这个弱势儿童的关怀的工作有很大的改变
1: ，那、啊、也帮助了很多的孩子。执行长，那刚刚执行长讲到四个部分，<没>然后前面三个比较好去理解，就是去做一些救助。嗯、<哼>那作为一个教育推广的部分，可以请执行长简单的聊一下这部分的内容
3: 。好的，呃、啊，我们教育推广的工作啊。<对>哦主要是我们进入到校园里面，或是到各个机关、各个单位，只要有意愿的话，我们都很乐意。然后我们做教育推广，那我们推广什么观念呢？我们主要是推广就是知福、祈福、感恩、分享，然后还有惜时的观念。就是我觉得我们现在台湾是一个蛮安定、蛮富足的一个社会。那在我们这样一个社会里面呢？其实还是有很多的家庭，他们在生活在一个蛮辛苦的环境当中。那所以我们就教导我们的孩子们，就是你的家庭，呃，虽然过得很幸福、很快乐，但是你要懂得感恩。你要懂得分享，你要懂得惜福，哈，还有一点很重要，就是惜食。我们推动惜食，因为我们是食物银行嘛。嗯。那为什么推动惜食呢？是因为台湾食物浪费的问题啊，是全亚洲最严重的。其实我们的国民所得，我们比不上日本、韩国、新加坡啊、香港啊这些国家地区，但是我们的食物浪费问题是全亚洲最严重的。所以呃、啊，我们就鼓励孩子们就是不要浪费食物啊。你平常吃饭。能够你能吃多少就拿多少，不要浪费了。因为食物浪费的问题呢，它其实不只是一个浪费的议题而已。那更重要的呢，就是食物浪费它会带来很多生态的问题、地球环保的问题、能源消耗的问题，那进而呢会造成暖化、地球暖化的问题。我们现在地球暖化越来越严重，所以呢，我们就教导孩子们不要浪费食物
1: 。之前讲那这个在、这个、过程里面呢、啊，教教的过程当中，嗯、就是大概会用什么样的方式？因为录比较教条式的一个教材，嗯、或者直接照本宣科这样讲的话，嗯、可能比较不容易被接受。嗯、那大概课程的内容安排的话，大概会是什么内容这样
3: ？我们到校园里面做推广，我们的其实推广的方式很活泼哈、哦。当然我们会看时间，有的时候如果说时间比较短，比如说可能配合学校的周召会啦。学校给我们的时间可能只有二十分钟，或是半个钟头。时间比较短的话呢，我们宣导的内容当然就教导孩子们有关食物浪费的议题，哈，那不要浪费食物。然后呢，也教导孩子们就食物浪费的议题跟生态、跟地球环保到底为什么会有相关、会有关联性那如果时间够的话呢，比如说学校给我们也许可能一个钟头，或者两个钟头，时间比较长、时间比较够的话呢，那我们就会透过这个课程的内容和安排，比如说我们。会教导孩子们有一个说碳足迹探索之旅啊，碳就是那个、嗯、那个那个煤炭的对，减,减减碳的碳哈，探索之旅。然后教导孩子们就是我们从地球的暖化回头来溯根，好，就是说创地球暖化的因素，那其中包括了能源的消耗、食物的浪费哈等等的。那就是透过一些生动活泼的影片啊，一些教育的方式。让孩子们他们能够建立一个呃深刻的印象，正确的观念。
2: 实际上，那因为我们是食物银行嘛，那这些人的就是我们是怎么去提供这些需要的家庭？我们怎么发现这些家庭是需要的？嗯,嗯然后 ，OK， 然后有哪些管道会告诉、哦？好
3: ，<对>我们的个案的这应该算是个案的来源，嗯、个案对,对,对,对,对,对个人的来源哈。个案来源大概有几种方式哈，一个是啊，比如说我们，因为我们主要照顾的对象是十五岁以下的孩子嘛，是。那十五岁以下的孩子很多都是读国中啦、国小啦、嗯、或是幼儿园的，所以呢，我们是跟学校合作。那学校的老师，当他发现就是自己的班上有些同学可能家庭环境不好、家庭有状况需要帮忙，那学校老师他就可以通报给我们。嗯那第二个呢是社福的机构，那我们自己本身就是社福的单位啊，<对>那为什么还会有社福的机构呢？因为有很多社福的机构呢，它可能只是做个案的媒合、个案的转介，嗯、然后资商辅导陪伴，那、嗯、它没有办法能够做济贫哦，即使是能够做济贫的单位，<对>比如说像我们现在合作的有像家福啦、嗯、世界展望会啦，或是其他的比较大的像这个什么呃伊甸基金会啦。哦，或者是失亲额了，这些比较大的哈，中大型的这些社会的机构，那可能呢，就是有些家庭他的状况更严重哈，嗯、所以这些社会单位可以提供的资源很有限。<是>那我们可以提供食物、嗯、啊，那他们不能提供食物，嗯、所以呢，我们也会一起合作来帮助这些家庭渡过难关哈。嗯、那这是第二个社会的单位，<是>第三个呢，就是警察机关哈，就是警察，因为警察他对辖区内的状况他会很清楚，对，所以有的时候有一些个案，比如说警员他发现一直。这个家庭有状况，他就会通报给我们，然后呢，我们就会来帮助这些家庭。那当然，第四个呢，就是啊，教会偏乡的教会，那因为我们创办人他是一个牧师嘛，哈、嗯啊，那所以呢，我们跟很多偏乡的教会也会有合作。偏乡教会他们在做这些弱势的关怀的时候，他们有需要资源。他们也会通报给我们，因为我们总体来讲的话，我们台湾在过去的一百五六十年台湾的社会福利、台湾的医疗发展，其实都是跟跟教会,教会有关。对，都是早年的时候有很多的牧师啊、嗯、神父啦、啊、修女啦、啊，他们远从国外来到台湾帮助我们台湾人所以在很多的偏乡会有很多的这个小型的教会啊，那、嗯、他们都在做偏乡弱势的关怀，<是>所以这也是我们的个案的来源。当然，第四、第五个就是啊、呃，地方政府啊、呃，比如说像社会局啦、嗯、社会处啦啊、呃呃，地方政府的社府的这负责主管的机关，呃，他们看到有些就是个案有需要的话啊、呃，他们也会通报个案给我们。<对>那当然，最后呢，就是有需要的人，他主动找我们来帮忙，嗯、也
2: 都会提供帮助这样子。对对对那执行长，我我觉得这个跟听众朋友比较有关，嗯、就是说，因为像我自己也好了，嗯、我知道有安德烈，然后我也想要奉献一点点心力。嗯、那我是透过执行长的脸书，但是执行长不可能一个人分身乏术，知道、嗯、要告诉这么多的资讯。嗯、那如果听众朋友们他想要来，呃，不管是自公参与，还是说他想要奉献一点绵薄的心力的话，嗯嗯、可以用透过什么样的方式？
3: 呵呵，那当然，我们听众朋友哈，嗯、很多人都非常有爱心<是>啊，大家都很乐意去帮助别人，去关怀别人。那我觉得我，帮我们帮助别人，但我们的帮助的方式很多哈，啊、<是>比如说，我们可以通报个案，就当你发现在你生活的周遭，呃、嗯啊，在你的邻里。你发现有些家庭很辛苦，有些人、有些个案他有状况需要帮忙，那你可以通报给我们安德烈哈，那我们就会我们的社工呢，他们就会来做关怀。那当然第二个部分最实际的，当然就是你可以来做志工服务啊。<是>那我们在台北、桃园、新竹、台中、台南、高雄，就是我们的各个办事处呢。呃、啊，听众朋友都可以来啊做志工服务。<是>那相关志工的这个需求的资讯呢，我们都会公布在我们的官网，是或是我们的本丝专业<是>啊。那或者是听众朋友可以打电话到我们各个各个办事处哈、啊、来查询哈、啊。那我们的官网上面呢都会有有有我们各个办事处的这个电话。电话对，当然第三个最直接的啊，但对我们来讲帮助最大的就是我们有非常欢迎听众朋友们小额的捐款啊，是就是说。你也不要要给自己带来压力小孩的捐款，我觉得是最没有负担的一个月可能三两百块钱了，或者五百块钱了，其实我们就可以帮助一个家庭那相关的这个就是捐款的资讯，也可以上我们的官网，我们上面相关的这个资讯可以提供给听众朋友。
0: 嗯
3: 、其实际像就是这些捐赠的物资跟食物的来源，大概都是从哪些地方获得 ？OK， 好，我们的就是我们的食物箱哈。我们现在大概有差不多 70% 左右啊，七十个 percent 是我们采购的啊，所以我们采购量非常的大。当然，我们采购的话就是要花钱嘛，所以呢，我们非常需要各界呃捐款啊支持我们哈。那另外有 30% 的这个物资的来源呢，可能有厂商捐赠的哈，比如说有些食品厂商啊，他会捐赠，他也会捐赠物资给我们。那也有些是民众捐赠的。那民众捐赠的方式呢，大概有两种方式哈。第一个是民众他们上购物平台，比如说像这个到哪一家购物平台啦，买了东西以后，然后寄过来给我们哈。那第二个呢，就是民众自己从家里面借来啊，自己。但是我们一般来讲的话，就是民众从家里面寄来的，我们通常都会碰到一个状况啊，就是有些东西呢，可能摆的时间有一段时间了，哎，对，所以可能会有过期的啦，或者是期的啊。那这些东西对我们来讲的话，就是帮助很有限，而且可能也会造成我们处理上面的困扰跟负担啊。那另外还有一个就是我们到校园做推广，其实我们到校园做推广，主要是教导孩子们要懂得知福惜福，要懂得感恩，嗯、要懂得分享，还有其实哈。当然有很多的学校呢，觉得这一堂生命教育课程很棒，所以呢，有很多的学校呢，他们就会希望就是说，那我们是不是可以跟安德烈合作啦？然后透过一个比较实际的一个行动哈、啊，来帮助让孩子们学习懂得分享哈、啊，那我们就会有所谓的“幸福一日捐”的活动。哎，那这个“幸福一日捐”，孩子们他们也许可能就是可以带自己啊，带从家里面带一样东西来，那这样东西呢就捐给安德烈慈善协会。然后呢，我们再把这些东西整理了以后呢，我们就可以放到我们的食物箱里面。去帮助那些需要帮助的家庭。那这一堂生命教育课程其实很受到学校的欢迎，哈，有很多学校他们都很喜欢。那我们也透过这样的方式鼓励孩子们学习分享，就是我家庭很幸福啊，很富裕，或是也许我可能只是一个小康的家庭，但是我生活无虞，哈、啊。那还有很多跟我同年龄的啊，这个同学可能他们的家庭环境很辛苦，他们可能吃不饱啊，这个穿不暖。那我我有能力，我可以来分享。对于这堂课在很多学校都蛮受欢迎的。嗯、
0: 了解，实际上就是因为有关于书里面一个序有提到，就是说我们企业通常都会希望越做越大，嗯、但实际却希望说能够越帮助到的人可以越少越好。嗯、这个原因是什么？嗯、那另外就是说这本书可能。已经出版也有一段时间了，那有没有希望带给就是可能阅读者什么样的一个影响力这样 ？OK，
3: <对>好，我先讲到就是说我的观念哈、嗯，当然就是一个企业的经营跟企业的发展是越大越好、嗯、啊，就是越赚钱越好，能够购买的人呢、啊，支持的对象呢，能够越广越好。那我我的想法是，社会的单位哈不能有这样的想法，就社会的单位呢，就是需要帮助的人越少越好。因为需要帮助的人越少，就代表我们的社会就越和谐越美好。那要帮助的人越多，代表这个社会社、这个、社会底层的人他是比较广的，嗯呃、那困难的人呢就多。嗯、所以呢，我是希望就是我们社会上面困难的人越来越少，嗯、最好都不需要有人来帮助哈。这是我的，这个是所谓的大同世界的那个想法、嗯、那我是希望就是我们的社会。啊，我们的台湾是朝这个方向来哈，那当然就是说，呃，其实任何一个先进的国家，哪怕就像美国啦，或是一些欧美的先进的国家，他们的社会福利做得很好，国家也非常的富裕哈。但是仍然没有办法能够都避免这个贫穷的问题啊、哦，贫穷需要帮助的人还是非常非常的多，所以这是一个世界共同的问题啊、哦。那当然我的想法就是，我希望能够朝这个方向来发展来努力啊。那社会上面呃多多少少还是会有需要帮忙的人啊。那我们我觉得我们就是有能力的人。一起来帮助那些需要帮助的人哈，我觉得是一个非常美好的、非常美好的事情、嗯、那再来呢，就是我出这本有温度的人哈这本书，我其实是希望就是说这本书能够在社会上发挥一些正能量、嗯、能够帮助，一方面是鼓励呃很多在困苦环境当中的人，就是你不要永远不要放弃你的梦想。你不要放弃你的呃这个努力啊，就是不要受到一时的困难、挫折、挑战的影响，然后失去了这个奋斗的意志啊。那二方面呢，我也希望就是说，大家在我们社会上面还是有很多需要被关心的人哈、啊，被关怀的人。那每一个社会当中呢，大家都能够，大家呃不管。你是有多大的能力啊，或者是你只是一个能力很微薄的人？其实我们都可以成为一个啊温暖别人的人，我们都可以成为一个有温度的人，可以帮助别人度过难关啊！嗯、我觉得我们的社会，如果说大家都有这样一个想法的话，社会就会越来越和谐，越来越美好。嗯。
1: 之前讲到前面提到那个物资的部分啦、啊，我们知道全世界很多国家都在做这个物资的捐赠，然后安德烈应该是第一个在做客制化的这部分。他、嗯嗯啊、想知道机构是怎么样推行这部分，那为什么要做这样的事情？它的背后的意涵是什么？嗯
3: 、我推客制化主要是2016年的年底，有一天呢，就是我在社工的陪同之下去探望一个单亲的妈妈。那这个单亲的妈妈呢，她很辛苦的照顾两个孩子，最小的孩子才一岁多，哦那我到这个家庭的时候呢，我都看到就是在那个矮柜上面哈，摆了五罐还是六罐奶粉哈。嗯,嗯。那我看这个奶粉呢，就是哎，好像都没有拆封过。哈，嗯、那奶粉又摆那么多罐，我就很好奇，问着妈妈，我说，呃，这是大家的爱心哈，因为有一个慈善机构在关怀他们哈。那我说这是大家的爱心，我说你为什么这个奶粉都没有用哈？呃，那个妈妈就告诉我，她说。他的孩子不能喝这个品牌的奶粉那我又问他，我说那你的孩子不能喝这个品牌的奶粉，你有没有反应给那个在帮助你的那个社府的单位他说我有反应了，可是他们说他们就只有这个品牌的奶粉那没有办法能够根据他的孩子的需要。来提供他孩子能喝的那个奶粉，那我那时候心里面就想，就是说，那我们很有爱心，我们很想帮助他，可是我们给他的东西呢，可能是他用不到的，他不需要的哈。然后他的困难还是在啊，那我们为什么不能针对就是个案的困难、个案的需要来帮他做预备？根据他的困难，根据他的需要来帮他做预备的话。他的困难才能够被解决所以这是我那时候我就心里面就想，就是说，哎，我们是不是可以来做克制化？那当然就是，呃，在企业做克制化很正常，稀中平常哈。嗯、可是你在这个慈善单位、嗯、社会的单位，你要做克制化，这个那全世界没有人这样子做了那我觉得这是一个挑战，我们可以去去克服很多的困难，因为这会涉及到很多物资的管理跟运用啊，它比较专业一点。那我我这个人我就不怕挑战了，我就觉得就是说我们可以把很多的问题对、嗯、可以把它克服，把它改变。所以呢，从1 0零六年开始，我们就推呃这个个性化的食物箱。那我先从婴儿食物箱开始推。我们现在婴儿食物箱有差不多呃将呃五百个个案。然后呢，我们有40多种不同品牌的奶粉啊、呃，就根据这个呃这个孩子。他的状况、他的需要来帮他做预备。那尤其有一些孩子呢，可能他的妈妈在怀孕的过程当中，可能这个妈妈有吸毒的问题，或是酗酒的问题，或是营养不良的问题或者是身体有状况，所以呢，生下来孩子呢，可能。都身体都会多多少少都会有一些状况有些问题，那、嗯啊、可能他们生下来以后，他喝的奶粉呢，就可能就是配方奶啦，甚至更更贵的处方奶啦。哈、哦，就是一般比较专业的奶粉，嗯、这个不是一般的奶粉哈、哦，所以像这些的话，都是我们就是根据他的需要，根据他的状况来把它做预备，这样才能够真正解决他的问题。然后后来我们又在推、呃、素食的食物箱，就是有些家庭吃素，吃素哎对，那你给他的食物箱，以前我们给的食物箱可能会有肉类的东西哈、哦，嗯、那给他的东西他不能吃啊、哦，所以呢我们就会有素食的食物箱来帮助这些吃素的家庭。那甚至呢，我们后来发现就是有一些从东南亚下到台湾来的外配啊,、嗯、啊他们可能呃，比如说他可能他是信的是回教，那不吃猪肉、嗯、啊，那。所以呢，我们在我们的食物箱里面，我们就会呃避免猪肉的这个罐头啦，或是肉制品。那然后呢，我们后来又发现，就是照顾的孩子，有些孩子呢，他可能得了重症，比如说脑麻哦，或者罕见疾病。那有些孩子呢，他可能都没有办法能够正常的这个吃喝，不能跟正常人一样、嗯、啊，用鼻胃管来灌食哈、哦。所以像这些孩子呢，他可能喝的都是那种高蛋白的营养补充品。那他要用灌食的，所以呢，我们就有有发展的第四种叫做。专案食物箱，就是专门针对那些得重症或海病的孩子来帮他们预备的。那再来呢？就后来我又发现，就是台湾高龄化的问题，还有啊、呃，这个就隔代教养的问题越来越严重。那有很多的。受助的家庭呢，可能都是啊，光啊妈、爷爷奶奶哈，在照顾的下下一代。那他们年纪也大了，家庭环境也不好。那这些长辈呢，他们也需要照顾。所以呢，我就发展常青食物箱。嗯、然后每一年农历过年的时候呢，我们还有特别规划的叫做年菜食物箱。嗯、所以我们的食物箱就有各种不同的种类。可以满足这些个人他们
1: 的需要、嗯，蛮细心的，<對>所以這個种类是一直在不断的，随时有想到就会一直在增加。对对对，我们就尽我们最大的能力、啊
2: 。执行长，那在弱势家庭的部分，我们提供了很多协助。嗯、那我在书中也有看到，执行长在偏乡的也有给予一些协助。那偏乡的这些的帮助上，或是他们的问题上，会不会跟我们平地的弱势家庭有一些区隔？
3: 我自己的经验啊，就是说，偏向的孩子啊，会有两种状况，一个就是资源过多啊，一个是资源真的很缺乏。是，所谓的资源过多呢，就是我们一般社会大众，或者我们有很多的企业，大家都会想到，就是说偏向资源很缺，一直给，所以就一直给，啊，大家就很，因为我们台湾人真的很有爱心，就大家就会很乐意给。那你给呢？就你不会考虑到很多的问题，就是他的资源到底是不是已经过多了？嗯，好、啊，所以大家要拼命的送。是是的对，然后有很多的偏向的学校啦，或者偏向的单位啦，他们只要就是外面愿意给。啊、哦，他就收，所以你会变成就是说有，有有许多的偏向的学校，可能呃，就是学生也不多哈，但是资源很很丰富，是、哦、啊，非常的充裕。那有很多的孩子呢，就是他们也不缺资源哈、哦，所以变成就是资源过多。嗯，那当然有一些就是说名不见经传的一些啊、呃，更偏向，嗯，或者是不吸引人家注意的一些偏向的学校。或者偏向的地区，相对呢，它的资源可能就非常少，对，因为它没有人的关切嘛，嗯嗯啊，你没有办法能够吸引很多人的目光，嗯、所以它的资源相对来讲，可能就是比较比较缺的，嗯、啊，所以偏向会有这样的一个状况。那当然就是说，在都市里面哈，第、啊、社会底层的人，他们我觉得他们的资源是更。更缺乏的，为什么？因为大家的目光会比较着重在这个偏乡、嗯、啊，因为大家都觉得偏乡比较穷嘛，嗯、资源比较少嘛，所以呢，大家的目光会比较着重在偏乡，所以反而忽略掉了在都市里面的某些，就是很多的那个角落里面的一些有困难、嗯、有需要的人，因为他们的资源反而反而会比较少。嗯，所以我觉得，呃，我这些年来，我也做了一些调整啊，就是。我会把重点比较多一点点哈，摆在都市里面的社会底层的人，我觉得他们需要我们更多的关怀跟帮助。那陈常就是说，
0: 刚才也提到说，偏乡虽然说可能相对于都市没那么多，就是底更底层的人需要那么多帮助。我比较好奇是说，像偏乡来说，为什么会有目光上面就是被重视跟不被重视这个原因？是我觉得这很
3: 正常啊，就是说，因为长期以来哈。第一个就是大家觉得就是偏向比较偏远嘛，资源比较短缺嘛，然后偏乡的人他们的收入也比较低嘛，那所以呢，大家就觉得就是偏乡格外需要照顾。那因为大家的观念里面觉得偏乡格外需要照顾。所以呢，大家就会很多的东西啊，就想到的就会偏向，你就会往偏向送，啊，往偏向送。可是，那偏向在我们一般的这个所谓的这个偏向哈、啊，它又有区域的不同。它有些地方呢是，也许是我们容易到达的啊，所以呢，可能我们的资源就会比较多一些。那有一些是我们比较啊，就是说不容易关注到的，啊，比如偏向中的偏向，是我们不容易关注到的，它<對>可能相对来讲，它的资源可能就会比较少。
0: 嗯<音>所以我觉
3: 得这这是很正常的一个现象了啊<音>、哦。那包含就是说，在偏乡，他可能从事的是高经济价值的农作物。比如说你像某些地方，嗯、种高它的对，它种的可是高价的这个水果啦、嗯、蔬菜啦，哈、嗯。嗯、那这些呃、嗯啊，对这些地方来讲的话，可能有一些人他其实他的经济还蛮不错的，嗯。不是每一个人，不是说生活在这边的人，都每一个人都是很很穷困的。当然，穷困的人也有，嗯、啊，那种受雇啊，对，临时工去帮忙做收割啦。去帮忙做一些临时工的，也许他们很辛苦啊、哦，所以有些人他可能是生活无忧的啊、哦，生活状况
0: 很好的，有些人呢可能是真的是比较辛苦的。那志强在看到这么多，就是因为我们都会自己到那个实际上去需要帮助的个人的家里啊，嗯、干嘛等等，那有没有看到实际上就是让志强比较印象深刻的状况？
3: 有啊，像我去看过，就我看到偏乡，或者是看过一些比较就是辛苦的家庭哈，我不晓得就是听众朋友有没有亲自的去看过，有一家里面是没有冰箱，没有洗衣机。嗯啊，他洗衣服都要用手洗啊，都用那个板子，就用我们在民国四五零年代、四零年代、五零年代的时候用那个洗衣板、嗯、啊。然后呢，这个用也没有瓦斯，用的是那个生生活啊，就是木材生活的那个炉灶啊。甚至呢，我们还曾经有家庭是没有电的啊。然后他是要用蜡烛、用油灯、煤油灯。我们你看，我们现在都已经二十一世纪了啊，嗯、我们还会有这样一个家庭啊。那当然就是说会造成这样的一个状况的原因很多了啊。很多有些人可能，也许他就是不喜欢这种比较科技化的生活，他也许就是类似像自我放逐一样啊，或者是有些人呢，他真的就是生活很辛苦，所以呃，各种状况都有。那有些呢，就是家里面还是很多家庭环境不好，所以呢，家庭的这个整个的这个生活的设施啦，哦，非常的匮乏的哦，生活的需求也非常的低啊。像像这种状况都会都存在。那我觉得就是说，在我们帮助这些这些孩子的过程当中，有些孩子就是我们透过我们的帮助，也改变了他们的家庭的环境，改变了他们的生活啊、哦。那有很多人他也懂得回馈，比如像去年我们曾经有一笔捐款啊、哦，是以有一个我们帮助了很多年的一个孩子，他满十八岁了。嗯。那满十八岁以后他就开始去工作，他没有继续升学哈，那、哦、他把他的第一份工作第一个月的。薪水，他就捐回来给我们哈，然后他写了简单的这几句话，他说：“我们谢谢安德烈，在过去几年来帮助我们的家庭哈。”他说：“我今年我现在已经毕业了，这是我第一份工作的薪水，啊，我捐出来哈，就是我要感谢。”安德烈那么多年来对我们家庭的照顾，我也希望能够帮助别人。所以像这种就是一个懂得就是回馈社会啊、嗯，那让人非常的感动嗯。嗯
1: 嗯，主持人，那结合到刚刚的最后这个暖心的回应啊，嗯、就是我们很多会投入职工服务的或者相关的人，他们都是有一些人生的背景或成长背景或一些人生经验。然后让他们再回过头来回去做这样的事情。那我想知道执行长说，在这样的一个初衷，在投入安德烈这部分，然后再投入志工啊、偏向等等，执行长在这部分是过往的一些人生经验，让推动让你有这样的动力去做这样的事情嘛，志工做志工的目的，当然就是回馈社会嘛，哈
3: ，回馈人群，然后去成为别人的帮助哈，然后不求报偿哈。那我觉得他是一个志工，一定是无私的，一定是无我的。愿意牺牲，愿意奉献，对要牺牲奉献你的时间。那我觉得我们台湾人都很有爱心。像我们现在在安德烈哈，我们的次工服务的需求量非非常的大。那愿意来当次工的人非常的多，所以我们的报名呢只要一开放，就经常都是秒杀哈就额满。那甚至有的时候呢，我们的次工服务呢都要排到三四个月，三四个月以后哈。所以这代表就是说，我们的社会其实有温度的人是。蛮多的哈，那当然可能有很多人，虽然他有温度，他也想要帮助别人，只是他不晓得就是说有什么样的管道、什么样的方式啊，可以来帮助别人。所以安德烈可以提供给有心的人，可以提供给大家一个服务的管道。那如果说呃，听众朋友，如果说大家对这个赤工服务你有意愿啊，你也愿意的话，就可以来参与我们安德烈
1: 的赤工服务。增加在投入这部分的话，跟增加自己的从小到他成长的过程嘛，有没有什么是相关性的？嗯、呃，可能是以前有被照顾、关怀过，所以会，会当然会想在投入这部分，嗯、可以跟他分享一下。是是，
3: 我会，我之所以会就是说提早退伍，投入弱势的关怀的工作，当然主要的原因是跟我成长的背景有关啊，因为小的时候我是生长在一个穷困，然后也是一个高风险的家庭，就是我的家庭除了贫困以外。那我的家庭状况也非常的多哈、哦，我的爸爸有酗酒的问题，我的爸爸他有精神疾病，然后呢，他也有家暴的问题哈、哦，所以小的时候呢，我曾经我的母亲也两次离家出走哈、哦，前前后后家家有九年的时间，所以在我成长的过程当中呢，我曾经带过孤儿院，也带过寄养的家庭。那在我最需要母亲的时候呢，妈妈也不在身边哈，所以呃，我就一路走来呢，当然我也经历过很多人的帮助啊，所以我一直觉得生命当中有很多的恩人贵人在帮助着我，那也促使了我，就是在呃，就是说我在军旅在升了将军以后，我就一直想。怎么样能够回馈这个社会，能够成为别人的帮助？这个这一次我呃想要退伍的起心动念了啊，主要就是为了想要回馈社会。那、嗯、我觉得退伍这些年来在做社会关怀的工作哈，呃，其实压力也很大哈，因为我们是一个非盈利的组织哈。呃那我的背后也没有什么大企业啊、大财团的支持，我们都是靠社会大众对我们的信任哈，所以募款对我来讲是一个很大的压力。那当然这些年来就发现就是说，那社会大众大家都蛮，因着我们很认真的摆上，所以呢很多人他们都很信任我们，愿意来支持我们哈。啊，陪伴着我们一起来度过，所以虽然这几年来，呃，压力也很大，也很辛苦，但是我很快乐啊，就是说看到很多的孩子生命被改变啊，我觉得很快乐。嗯、对，对像我们现在帮助的孩子有这个读国立大学哈、啊，就台湾大学的医学院医学系的孩子，好、嗯啊，现在有两个读医学系的，然后呢还有读呃、啊、这个法律系的啦，或者是研究所的啦，或者到日本留学的啦啊，嗯、或者是这个其他的呃、啊、这个一般的。大学啦、啊，或者高中啦，啊，呃、成绩表现呢都很棒的。那也有专业表现很棒的哈、啊，比如说我们帮助的孩子有全国杯的跆拳道的冠军、柔道的冠军哈、啊，然后这个举重的冠军啊等等的。那这些孩子呢，就是透过我们的鼓励，他们在他们的学业或者在他们的专业上面，他们能够持续啊有优异的表现。看到这些孩子们，他们不被就是现实的环境啊所限制、所捆绑，我觉得很有意义，啊，也很快乐，虽然蛮辛苦的。嗯嗯<笑>
0: 大部分可能听到这种不是公益行善事情都会有所谓正面案例。不过最近因为我们走偏向的这种议题，或者是说可能这种行善的议题，有听到有算是失败的案例，是曾经有那种就是帮、呃、助者，他可能帮助这个小朋友从小就是一直看着他，希望他不要走偏。嗯。结果后来他也以为他成功把他就是带到大学。嗯哼。来到大学之后，发生他去偷车车祸，然后就身亡。他又觉得说，就是他付出了这么多，结果后来得到了一个。比较不好的结果。嗯嗯、那陈行有没有曾经就是也有遇过类似这样的一个挫折，然后有曾经想要放弃做这些事情的一个念头？那、嗯、如果没有的话，是什么原因让陈行就是可以坚持在坚持、嗯嗯
3: 嗯？我到目前为止是到还没有发现过就是比较比较失败的哈、哦、这种案例，嗯、但是稍微会有一点灰心的也有哈、哦。那我觉得就是像这些弱势家庭的孩子，他们其实面对的一个共同的问题就是原生家庭的问题。嗯，这所谓原生家庭的问题就是说，可能呃就是说他的父母亲，甚至有些呢可能没有父母亲的就是他的爷爷奶奶啦隔代教养的家庭哈，外公外婆啦在带他。那原生家庭呢，基本上就是本身可能都会有一些状况。那这些孩子呢，长期本来就是生长在这个原生家庭里面。所以呢，原生家庭没有办法能够带给他一些正向的，呃，鼓励、正向的帮助的时候，其实靠的外在的一些资源跟力量，有的时候那个帮助是很有限的。进步，啊，对，可能对，也有可能进不去哈，就是帮助很有限。那在这种情况之下的话，当然可能有些到最后的发展哈，可能会不如我们所期待。那所以我，我我像我做这个弱势的关怀的工作，我就很注重品格教育。我觉得今天培养的孩子哈，你把他培养到就是他就是，就算他读了很好的大学，有了很好的学历，但是如果说他没有正确的观念，没有良好的品格，我觉得一切都是枉然的。我宁愿他书念的不好没有关系。但是呢，他能够有正确的观念，啊，他能够有有良好的态
1: 度，我觉得那个才是真正帮助他一辈子的。执行长刚有分享，执行长的那个成长的一个背景，那很多人可能面对那样的状况的话，可能会走偏，嗯、对。那好奇是执行长怎么样在这价个恶劣的一个成长背景，还可以走向一個正确正向的一个道路、就是、这样。我也曾经走偏过
3: 、啊，在国中的时候也曾经走偏过。哎，我非常的感恩的，就是在我走偏的时候，那时候我的养父养母、啊、就教会的牧师跟师母，他们对我就是不离不弃的这个关怀哈、啊，他们一直帮助了我，一直拉住了我哈、啊。那我那时候因为也在教会里面，所以、呃、虽然曾经快要已经快要迷失了，快要快要掉下去了。但最后的就是被拉住了，也被拉回来了、嗯、所以我觉得对我来讲，影响最大的就是信仰、嗯、啊，就是说，在我的人生当中，我的信仰它也帮助了我，让我不至于走偏、嗯、走迷失。嗯,嗯，那执行
2: 长未来会有什么规划，或是想
3: 要努力的方向嗯。我未来想要做的哈，第一个就是强化品格教育。嗯，啊，我觉得品格教育是还有很多可以努力的空间。那怎么样能够让这个品格教育能够做得更深入，能够帮助到这些家庭，帮助到这些孩子？我觉得这是我还可以再去思考的地方。<是>然后第二个呢，就是继职教育。啊，继值继值的教育，那我觉得继值教育呢，是我将来的一个工作的重点哈、哦。为什么会呃，我想要就是说更深化这个继值教育呢？是因为呃，就是我发现领奖学金的孩子有限，比如说有些孩子可能功课很好，或是他的专业表现很好。啊，所以专业表现很好，也许可能他，比如他在体育方面啊，或者是艺术方面表现很好，嗯、那我们再帮助他，再鼓励他哈。但是扣除掉就是说学业很好或者专业表现很好的孩子，这些孩子毕竟少数。是。那绝大多数的孩子呢，可能也许他书也念不好，他也没什么特别的专长，他也没什么特别的才华。嗯。那这些孩子，我发现就是说，他们其实他们是最。自尊、自卑感最重的，
2: 是没有自信、就是
3: ，对，没有自信，然后也最容易迷失啊。那这些孩子呢，反而就是说，因为他找不到就是学习的成就感，嗯，啊，然后他在就是在这个成就方面呢，他可能也比其他的优秀的同学啊要低落，所以呢，他们最容易迷失他们自己。那我觉得我将来就是希望就是说，能够帮助这些孩子们习得专长，嗯，就是说。天生我才必有用嘛，<是>对，你不见得一定要书念得很好啊、哦。那就算你不喜欢读书，你像有些孩子，他生下来他可能就有学习的障碍啊、哦，或者是他可能有阅读的障碍。你像我有帮助有些孩子，你叫他读字哈、哦，自认的。可是你叫他。变成一一段文字，要念起来或者看起来，他可能就会有很多的障碍，有很多的问题哈、哦。那他智商其实他的智商也没什么太大的问题。那像这些孩子呢，其实是最需要人家来帮助他，所以呢，我们就希望能够推寄职的培训啊，让这些孩子们能够找到自己的兴趣啊，然后来鼓励这些孩子们。让他们能够从工作当中找到自己的兴趣，找到自己未来发展的方向，就让每一个人呢，他都能够成为社会上面有用的人，嗯、这是我努力的一个目标。好，那我们
2: 今天访谈差不多也
3: 到这边了，那我们谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你们，辛苦了，辛苦了
1: 。OK， 这个。
0: 听完紫行长的就是<笑>不是不是圆圆要做结尾吗<笑>、啊？然后他就很
2: 喜欢抢我的话，<笑><歉> okay, 没有，<受>我觉得其实就是不要忽视说自己好像有一点只能负担一些绵薄的心力，然后但其实我们对这个社会其实是可以有心存善念，然后用真诚的关怀跟帮助。嗯、因为你看他今天他讲的那些食物像他都是因为真实的去看到每一个人的需要，然后去给予这样需要，而不是呃。过多的物资，然后就是一直堆放在那，然后也没有实际 touch 到这个人的心
1: 。其实我觉得要去。真的帮助了、啊。像我们刚刚在访问过程当中，或者有接触到这些投入偏向或行善、的、扬爱的，就是他真的能够百分之百的全心全意，特别是他退伍之后，把这个事情当成他的接下来下半生的一个职业去做，我真的觉得很不容易。因为像我们平常回顾到我们自己本身，到底自己我们有花很多钱去做这些捐款或干嘛的，嗯、应该说不多了，一般人应该都不多。那他会完全的去投入这样的一个一个职业，我觉得真的是很可贵，也蛮佩服的。哎，不过我想当半个黑
0: 脸哦。就其实我觉得很多人在帮助所谓的偏向也好，或者是需要帮助的人，都是抱持着一个，反正我有捐钱就好了。嗯，对。然后，但刚才执行长有提到，或者是我们走了那么多偏向，其实你会发现，就是说很多人其实根本搞不清楚他们到底缺什么，然后就一直送，一直送。然后有时候这样的一个物资的一个溢出，反而造成一个偏向小朋友的一个价值观的扭曲啊。反而会这样，对，就变
2: 成说。就像我讲的，从、嗯、他从物质上的缺乏变成心灵上的,理上的
0: 对。那所以其实我觉得，最近他们这样子走了一圈之后，<對>他们从了就是克制化的物质给予，到了就是可能他未来想要去做所谓的品格教育的这一块，嗯、我觉得这是真的才是有帮助到这些不管是社会底层那些角落的人的帮助，<對>才是真的有一个实质的一个力量啊！我觉得。张 u
2: 、um、跟阿军，我不知道你们还记不记得，我们之前到偏乡的时候，有老师说过，就是如果。你真的要捐助的话，嗯、欢迎大家就是实际到山上来走走看，走走实际到片上来走看，嗯嗯嗯、你才知道真实的需要是什么。<對>那我觉得安德烈在这一部分就做的很好，很好因为他是实际上他是第一线，走到他们的需要上。然后看到他们的需要，嗯、
0: 然后做给予。了了而且，执行长他在书中里面，他有提到一个我觉得蛮感人的地方，就在于说他们去做这件事情，他都会要求他底下的这些人不要穿背心背心。对，哦、因为其实有时候很多机构去，他们就是会把自己的 logo、嗯、mark 就是把它露出来。那、哦、那时候。可能他，我觉得不管说你是用什么样的一个方式去看待你的自己的背心，不过我觉得他讲到一个东西很重要，是说同理心。因为其实被帮助人也是有尊严的，他不希望说这么大阵仗来去告诉大家说，哦，我们家是需要被帮助的，而是你这样的一个做法是真的是想要帮忙我，让就是我我也是希望我有尊严的活着，而你这样的给予其实才有办法给他们自信。然后让他们可以具有勇气，或者是有所谓的动力，可以去追梦也好，或者是
1: 努力生活。嗯、我觉得这东西非常重要，对对。而且回归到就是，咳咳而且回归咳咳，而且回归到。<笑><笑><笑>
2: <笑><笑>我们今天很感谢节
1: 目，在张博的两
2: 声咳嗽当中，我觉得你可以克制一点，没办法
1: 消失的，没办法消。不是我要讲的是说，就是回归到这个跟执行长谈到本身品格这部分，就是不穿背心，那他其实谈的就是品格本身，那不只是物质上，我相信他也给了这些弱势族群很大的一个品格、跟心灵上的一个协助。<樣>嗯。
2: 好的，那我们希望我们节目一样可以继续充满爱、充满美、更有力量的实现大家的梦想。拜
1: 拜<笑> <bye>。我用一声咳嗽结束。好的，拜拜，拜拜。